0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conquer Media. En este episodio estamos aquí, como siempre, Marcos y yo, para hablar con una persona especial, porque es una de las pocas personas que he visto que muestra tranquilamente y sin ningún tipo de tapujo eh, cómo llora deliberadamente y, aún así, es capaz de mostrar sus sentimientos. Y esto quiere decir que es una persona que ha trabajado y que sigue trabajando mucho su mente y también su corazón. Lucía, bienvenida a este episodio de Conquer Media.
1: Hola chicos, muchísimas gracias por invitarme. Es para mí un placer estar aquí con, con vosotros.
2: Lucía creo que es de las personas que mejor ha construido una marca personal en los últimos años y medio que la conozco porque es básicamente una líder increíble. Todas las mujeres y hombres que la siguen, sobre todo las mujeres que son las amazonas, quieren para a Lucía. Entonces, es un ejemplo claro de cómo poder romper con lo establecido y ser el yo ideal de muchísima gente y que se, y con, en ese proceso de convertirse en, en tu yo ideal, esa gente pues acabe comprándote retiros, cursos, cursos tu podcast, vaya a tus eventos... Eh, de todo por ti. Entonces, creo que Lucía se ha ganado el apoyo de muchísimas personas, simplemente siendo ella misma y siendo una especie de, de luz, de faro, que alumbra otras personas. Así que, si quieres crear comunidades, te recomiendo mucho el libro de, de Tribes eh, de Seth Godin, que habla sobre esto. Y te animo a este ejemplo de Lucía, pues, pensar cómo puedes aplicarlo tú en tu comunidad, en el mundo del fitness. Ya te dediques a vender suplementación, cursos, eh, te gastar a lo que sea. Creo que te puedes fijar en el ejemplo de Lucía y sacar muchísimas enseñanzas prácticas.
1: Y te diría algo más, Marcos. ese libro es muy, muy útil, sobre todo para hacer mapas conceptuales. Eh, es un libro tan, tan, tan sumamente fácil de leer, porque es muy fácil de leer, que lo que tienes que hacer tú es hacerlo más difícil. O sea, es leerlo con un folio en blanco al lado e ir haciendo tu propio mapa conceptual. ¿Quién eres? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde quieres llegar? ¿Cuál es el nicho de personas al que te quieres dirigir? ¿Qué quieres atraer? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Y con qué te sientes cómodo? Porque yo también me he confundido. Y en este camino de crear grupos, crear nicho y y utilizar la psicología de persuasión a mi favor, también he cometido errores, eh, también tenemos que contar con, con el factor de que no, no porque a ti te guste quiere decir que vaya a funcionar ¿vale? El mapa conceptual es una cosa que tú puedes tener en papel, pero llevado a la práctica las cosas cambian entonces, muchísimas gracias, yo al final encontré mi papel eh, y lo sigo encontrando cada día y, y me di cuenta de que yo me identifico como Amazon porque como he repetido, me identifico con el género femenino, pero tengo un grupo de hombres brutales a mi lado, a igual altura, eh, también empoderándose en este camino. Y, y para mí eso, eso es lo que yo quería conseguir. Yo no me cierro a un solo género. Yo me identifico como uno, pero involucro a todos. De hecho, bueno,
2: Yo te sigo ti en tus redes sociales y me siento muy apelado por todo lo que subes, las reflexiones que haces y no me identifico con el género femenino, así que creo que es un ejemplo de cómo consigues crear una comunidad que tampoco es excluyente, que tenga más que ver con los valores que tiene esa persona o la forma de ver el mundo o cómo, cómo enfoca la vida que con
0: pues eso, tu aparato de
2: reproductor.
1: Mis estadísticas son 50-50, así que imagina.
0: ¿Cómo se utiliza? ¿Qué papel tiene la psicología de la persuasión cuando quieres construir una comunidad, una tribu?
1: ¿Sabes lo que ocurre? Cuando digo la palabra persuasión, mucha gente se imaginará al típico vendedor de coches que trata de perseguirte o el típico mensaje de marketing que te dicen: ¿Quieres ser tu propio jefe? <risa> <risa> eh, ¿trabaja A 15 horas? segundos
2: es para que te cambie la vida.
1: <risa> Eso es. Eh, bueno, supongo que hay muchos ingredientes, pero hay uno muy, 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 muy importante que además creo que estoy ligeramente obsesionada con este ingrediente porque se me repite en todos los aspectos de mi vida y cada vez lo pongo más en práctica, cada vez me funciona mejor. Y es el principio de congruencia. Además, Jolín, eh, lo he mencionado al principio del podcast, pero me estoy leyendo a Robert Green y lo repite también en su libro y eso me da más sesgo de confirmación, ¿no? El principio de congruencia es muy importante porque si yo, tú a, lo mejor, si yo a lo mejor te digo que pienses en una persona que trata de venderte todo a toda costa, eh, o sea, es... Tan fácil que pierdas la, la confianza en esa persona que todo lo que ha montado anteriormente se desmonta, o sea, se cae, se derrumba. Entonces, para mí lo más importante en la persuasión es construir paso a paso una confianza y no cagarla. Te puede, puedes pensar, qué tontería, ¿no? ¿no? No, 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 es muy importante porque vas tan lentamente que no, no la puedes cagar. Tienes que dar pequeños pasos y cada vez que vayas a...
0: Lanzar un mensaje
1: o cada vez que vayas a hablar, yo como he dicho, estoy controlando muchísimo mi lenguaje. Tengo que pensar, ¿realmente esta soy yo? ¿Esto es lo que yo quiero enseñar? ¿Esto es lo que va en congruencia con mis pensamientos, mis acciones, mis valores? Entonces, para mí, eso es la base de todo, porque eso te va a dar una confianza muy grande. Y si no la cagas, la gente te va a dar, te va a dar, te va a dar. Y lo importante es ir dando, ir dando, ir dando, porque cuando pidas... Si has construido... O sea, vas a recibir vas, mucho más. Vas a recibir, mira, no mucho más, por 3.000. Porque en cuestión de esto que he sacado, ha sido devuelto por 3.000. Simplemente por haber actuado pasito a pasito, muy lentamente, con congruencia. No querer resultados inmediatos. Haz las cosas sin esperar nada. No vayas detrás de la gente. Da, da, da. Que cu cuando vayas a recoger, la cosecha será inmensa.
2: Esto al final es la base del inbound marketing. ¿no? En marketing se habla mucho del inbound como la forma de atraer clientes en lugar de perseguirlos tú y en outbound know, de perseguirles. Entonces, perseguirles sería pues, hacer publicidad invasiva, ser pesado, llamarle por teléfono, mandar emails todo el rato y el inbound sería... Y funciona, funciona faz, pero funciona. tiene que ser una pequeña parte de la ecuación. O sea, tiene que ser más como un recordatorio o como algo que sea. Oye, que si tienes esta duda, que sepas que esto no es un problema para ti. Tienes algo más informativo, algo más pequeño, una pequeña parte de la ecuación y la base es el mismo marketing. Y cuando las marcas olvidan esto, pues son la típica empresa de suplementación que te manda un email diario, compra, compra, compra. Y al final, pues es lo que en todo no queremos, lo que nos genera rechazo. no El típico del operador que te llama a cada dos días para ofrecerte una nueva oferta y es como Dios, esta marca la he a a odiar, sinceramente. Entonces, si quieres jugar a largo plazo, juega como Lucía Luengas, creo que te va a ir mucho mejor. Y luego también, un punto que decía muy, muy interesante, Lucía, es que la confianza se, se pierde muy rápido, pero cuesta mucho ganarla. Entonces, en el momento que tú piensas que una persona que sigues y que tiene influencia en ti, que antepone el dinero a, a engañarte o a, a, a tus valores, hostia puta, eso es difícilmente reversible y te acaba de cargar el trabajo de muchos años. Así que es súper importante que no pierdas ese sentido de congruencia. Y como decía Lucía, que intentes meter ese sesgo de reciprocidad en todas tus relaciones con tus seguidores en, en, en redes sociales para que cuando ofrezcas algo, la gente te lo compre masivamente. Aquí creo que el mejor ejemplo es, bueno, aparte de Pedro por supuesto, con el libro La gente es el Problema que se lo compraba comprado un de personas porque había aportado en su podcast durante dos años, en su Instagram durante cinco, y había creado una comunidad de fans también fine Revolucionario creo que aquí lo ha hecho muy muy bien, que siempre que Marcos Tomás que lanza algo es como este tío me cambia la vida todos los días como cojones era comprar un libro por 15 euros.
0: Exacto. Tengo una pega. Vale. Voy a cumplir mi rol. Eh, mira hace años me leí... De malo. Eh, me leí el libro de... ¿Cómo se llama? El, el americano que entró en la, en la NSA y está en Rusia. El de Gafitas. Eh, ah, Edward Snowden. Sí, eso, de Snowden. Y que también lo eh, lo co con, joder, con el de Wikileaks.
2: Uh -huh. Ah, eh...
0: Sí, malísimo para los nombres. Bueno, el fundador de Wikileaks que ha estado en la, cuada, en la embajada de Ecuador, que le estuvieron espiando dentro de la embajada y que ahora ya le, le, le sacaron o le coge, le, está ya encerrado, yo creo que. Sí, Julian Assange, ¿no? Assange, Assange. Vale, pues estos hablaban de una de las formas que ellos tenían para conseguir la información. No le llamaban psicología de la persuasión, pero me recuerda un poquito a eso. Le llamaban ingeniería social que es lo que se hace mucho en el marketing, es decir, no, no, voy a hacer ingeniería social. Voy a poner un ejemplo claro. Un ejemplo claro de ingeniería social es cuando tú estás caminando por la gran vía de tu ciudad y hay una persona con chaleco blanco que tiene aquí colgado el, el carné de una asociación y te dice, hola, buenos días, oye, perdona, te ¿puedo hacer una preguntita? Y esa persona quiere que tú te vayas de ahí habiéndole dado tu número de cuenta, y si no lo tienes en ese momento y no tienes la visa, tu número de teléfono para que colabores con la causa que está anunciando. Eso es ingeniería social. Entra de amigo. Un segundito, ¿te puedo hacer una preguntita? Esto que estáis diciendo me recuerda a eso, mira, no, no, yo aquí vengo a hacer el bien, yo aquí vengo a ayudarte, vengo a colaborar contigo, vengo a ofrecerte ese servicio que te va a cambiar la vida porque esto es lo mejor. Si no quieres, no me lo compres, que tengo este otro servicio también para gente como tú eh, que te pueda ayudar y si no quieres este, tengo este otro servicio que hemos visto que ha servido y que te puede ayudar en tu caso.
2: Aquí hay varios puntos, ¿no? El primero es no, no incomodar a la gente, no, no, no cortar en su día a día y romper un patrón suyo, o sea, hasta el punto de ser molesto. Eso sea, al final va a generar rechazo y no, no ayuda a nadie. Y luego también es tener clarísimo eh, cuál es tu propuesta de valor, o sea, creo que al final esto es la base del marketing en sí mismo. O sea, Lucía tiene clarísimo qué es lo que aporta la gente. Entonces, en tu caso, me preguntaría qué es aquello que aportas, si lo que vas a aportar es dar pena a la gente aunque la gente haya por costundido por haber invertido en minutos, te va a dejar el número de cuenta, si es tu propuesta de valor, en plan, la patas muy cortas y posiblemente dentro unos meses o dentro unos años pues esa gente cancela la suscripción y, y pase de tu cara. Entonces es importante hacer estas sí. preguntas.
1: Claro, y sobre todo, eh, es eso. ¿A qué juegas? ¿A corto plazo o a largo plazo? Porque yo lo tengo claro. Eh, tu propuesta de valor es hacer un embudo de venta donde ventas a muchísima gente y los primeros tres meses se te den de suscripción el 98% de la gente. Vale, está bien, vas a hacer mucho dinero mucho dinero Porque siempre va a haber más gente a la que poder meter en ese embudos. Y vamos, eso es los principales movimientos de muchas empresas que aquí los tres conocemos. Pero si tú juegas a largo plazo, eh, saques lo que saques. Eh, yo, por ejemplo, estoy convencida de que lo que saco o lo que, de lo que hablo va a ser bueno. Y la gente también. Porque lleva un año y medio viéndome día a día con congruencia. Y si me equivoco, también lo voy a decir, porque también, como he dicho, me he equivocado. Y he cogido el teléfono y he dicho, oye, que me he equivocado. Así que lo siento por esas personas que habéis puesto la de confianza en mí. Y eso al final es la base de la confianza, igual que en las relaciones. Es lo mismo. Tú tienes que saber cuál es tu papel, cuál es tu rol, y generar continuamente ese feedback para que todo funcione y para que la confianza se vaya construyendo. Y te puedes confundir, y todos, en... Pues vosotros en el marketing digital y yo como, por ejemplo, como pareja, me he podido confundir. Pero lo importante es que la confianza trate de no derrumbarse. Y eso es jugar a largo plazo, para mí, sin duda.
2: Esta, esta parte y es me ha encantado. De, de esta aplicar. parte me ha encantado porque me hicieron entrevista ayer y la última pregunta era Oye, ¿hay algo que no te haya preguntado en los últimos años que te parezca a la hostia? Y justamente hablaba de esto, hablaba de las semejanzas y los símiles que existen entre las relaciones personales, ya sea de pareja de amistad, incluso familiares, con el marketing, las relaciones con los clientes. Si te das cuenta que al final la comunicación es la base de todo, que tienes que escuchar, que hay una serie de, de sesgos no que se meten en la ecuación, por pues, lo que decía, reciprocidad, congruencia, etcétera pues que va a ir muy bien. Y dices, hostias, si, si eres mejor pareja y si eres mejor amigo y si eres mejor, mejor hija, mejor hijo, pues si no te vaya mejor también como, como marketer. Así que esa parte me parece muy, muy, muy top. La, la confianza como,
0: como, como algo básico. Sí, como algo básico y profundo.
2: Luego también un tema aquí muy interesante que ha comentado Lucía por encima es el tema de la imagen de marca, ¿no? Que creo que todos cometemos el error, sobre todo al principio, cuando empezamos a emprender, de fijarnos únicamente en el Excel, en los números, esto es que comenta mucho Marco Vázquez en algunas charlas que tiene. Básicamente lo que te dice Marcos es que no te fijas tantísimo en el si cumples el objetivo es en base al Excel, según la proyección tal o cual, sino más bien si te planteas que si es compatible con la imagen de marca que tú deseas. Al final, ¿estás orgulloso de la imagen que proyectas ante los demás? Es súper importante. A lo mejor en un lanzamiento consigues facturar un 20% más haciendo cosas que no te hacen sentir orgulloso a largo plazo de tu imagen. Y esas cosas, reparlas a largo plazo es muy difícil. Imagínate un en McDonald's, un en Herbalife, que no quiero lanzar mierda contra ninguna empresa, pero al final. Creo que tienen muchísima imagen negativa dentro de un cierto público y limpiar esa imagen ante ese público es casi imposible llegar a este punto. Entonces también Hace
1: no mucho sacó McDonald's un, un anuncio metiéndose con los veganos o los vegetarianos, una broma, y salió toda la comunidad vegana. Te, te, te estás tirando tierras, tierra sobre tu propio tejado. Al final, eh, ¿cuánto duró ese anuncio? Yo recuerdo que ni lo vi, pero nada. Nada, porque todos, todos como empresa también se han confundido y se han tirado piedras sobre el sitio tejado. La diferencia de una buena empresa no es las veces que se confunde una buena empresa, una buena persona, una buena pareja, lo que sea. Es las veces que eres capaz de reconducirlo. Porque eso es lo importante, pero si sí, todos nos vamos a confundir, pero ¿quién es capaz de reconducir y aprovechar? Además, eh, voy a hacer uso un poco de las 48 leyes de del poder, aprovechar la equivocación para ganar más fidelidad. Al final, como todos somos vulnerables y como todos nos confundimos, quienes aprovechan esa, esa confusión para ganar más fidelidad y mostrar su vulnerabilidad es un movimiento inteligente.
2: También creo que las empresas y los emprendedores que tienen mayor capacidad de aprendizaje y adaptación al, al medio son los que más van a sobrevivir a largo plazo. Y aquí un ejemplo muy práctico para la gente es el tema de los lanzamientos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces has escuchado la palabra congreso en los últimos nueve meses? O sea, posiblemente 5 diez, 10, 15, 20 veces y dirás, "Joder, pues si es que he estado apuntarme a ellos." Además, gran parte de, de, esta, de la comunidad fitness, no creo que tiene la, o no fitness, tiene la, la imagen, ¿no? De, uff, congreso, venderme." Entonces, hay un punto en el cual dices, "Hostia, si si hubiéramos enfocado directamente de todas las empresas, la, el congreso a reventar a la gente del cerebro, cambiar la puta vida." Y después al final del último día decirle, oye mira, que lanzaste un nuevo producto que creo que te puede ayudar por esto y por esto, vale esto, entra aquí si te interesa. Si hubiéramos todos hecho eso, quizá la gente no estaría quemada de la congreso y hubiéramos ayudado a más gente en global. ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo decir, hostia, pues quizá ahora que tengo, tengo esta percepción de la realidad, ¿por qué no cambio de las cosas ahora que tengo posibilidad de hacerlo? Y no dentro de dos años, que a lo mejor ha llegado al punto de no retorno, como McDonald's que me tanto dicho antes en algunos casos, y aprendo mis errores.
0: Una pregunta que tengo para los dos, pero igual puedo empezar respondiéndola, Lucía. Lucía, ¿cómo se construye eh, un líder? Un líder, una persona a la que la gente le sigue, una persona a la que la gente, con la que las personas están identificadas, una persona en la cual el resto de personas confían. Eh, ¿Cómo se hace?
1: Lo primero es que un líder es un ejemplo y antes de convertirse en, en líder, tiene que ser obrero. Entonces, para mí, lo más importante de un líder es eh, saber qué eh, demandan en tus propias carnes el resto de personas que te siguen para poder ofrecérselo. Entonces, para mí no se nace líder. Para mí un líder se construye día a día con ejemplo, con dedicación, con humildad y sobre todo resolviendo problemas que esa propia persona tuvo en su lugar. Y mejorando la figura de un líder anterior. Siempre tratando de construirse. Y además para mí una figura de un líder siempre tiene que ser humilde.
2: Muy top. De hecho, creo que todos necesitamos ejemplos ¿no? para, para existir. O sea, al final necesitamos como espejos en los que mirarnos, sobre todo en nuestra adolescencia, que a lo mejor estamos un poco más perdidos en cuanto a nuestra identidad. En el mundo de los negocios, por ejemplo, sé claramente, como cuando murió Steve Jobs, la gente se quedó un poco perdida y era como, uff, a ver qué siguiente figura encontramos. ¿no? Y luego apareció los Musk y todo el mundo en Elon Musk y vídeos con millones de reproducciones en YouTube, como si fuésemos un semidios. Entonces, en el mundo del crossfit y en el mundo del fitness pasa algo parecido. Entonces, yo creo que para, para ser un buen líder, eh, como dice Lucía, tienes que ser, servir de espejo para otras personas. Entonces, planteate, oye, ¿qué podría hacer yo? ¿Sabes? Por ejemplo, en mi caso personal, me sigue mucha gente que, que su sueño es emprender, su sueño es montar el próximo audio y, y se ven en mí un, un espejo. Entonces, como, a este tío le encanta entrenar, su plan ideal es un sábado hacer perdanca con los amigos y también le mola mucho emprender y crear empresas y contar a trabajadores y hacer feliz a los clientes, pensar en cómo mejorar sus productos, como, guau, me identifico mucho con Marcos. Entonces, planteate quién es ese ideal tuyo, vea por él y posiblemente en esa persecución de tu ideal, pues haya gente que quiere detrás tuya y te quiera te quiere imitar.
0: Bueno, voy a volver a hacer de polimalo. Se sí, Me encanta. Eh, sí, sí. Creo que tener un líder te puede llevar a no estar satisfecho, depende cómo, lo afrontes, ¿eh? depende cómo lo afrontes, pero entiendo que hay muchas personas a las cuales les puede llevar a no estar satisfecho con su propia vida. Es que mira, es que yo quiero ser como Lucía, porque Lucía lo tiene bien claro, es una persona que se trabaja muy bien la confianza de los demás, una persona que es capaz de reconocer sus fallos, una persona humilde. Yo quiero ser como Marcos, me encanta el fitness, Marcos emprende y quiero ser como él, eh, pero no lo soy. Y, y sé que está de moda en las redes sociales decir que no saca tu mejor versión, no. Yo también nací en una familia humilde y mira donde he llegado con mi propio esfuerzo y mi propio trabajo, eh, pero pero yo soy un tío, lo voy a poner entre comillas, normal, que me gustaría ser como, pero... Y me dirán, no, tú puedes, no, te tienes que esforzar más. Perdonadme, estoy harto de esforzarme y de escuchar. Tú puedes, confía en ti, si yo he podido, tú también. Y eso me puede producir una cierta infelicidad... Porque os veo en las redes sociales, veo lo que queréis mostrar en las redes sociales y yo no llego.
2: Acaba de traer un punto a colación muy interesante y es que a veces hay gente que son líderes, líderes falsos. Que al final, pues a lo mejor, me jate un deportista de alto nivel que sube levantamientos a su entrenamiento y la gente dice este tío seguro que duerme nueve horas, gestiona muy bien el estrés, toma a lo mejor suplementos, cuida sus relaciones y después es todo lo contrario. Simplemente que entrena muy, muy fuerte, hace un poco el cabra loca pero el resto de cosas como que no las ves. Y, y... se pinza. Exacto. <risa> Posiblemente. No quería decirlo pero también puede ser un factor en este tipo de casos. Entonces sí que es verdad, Chus, que a veces hay falsas expectativas que no pueden ser cumplidas pero mi punto es que estas personas aunque pudieran generar este tipo de frustración primero eso ya es algo interno de cada persona hay que intentar trabajar sobre eso y sobre todo esto es lo más importante el mensaje central a la que lo complemente con lo que ella piense como, incluso como persona que estudia psicología humana el, el entender que esas personas pueden ayudar a que otras personas progresen desde su punto de partida. O sea, no pensar en un, en un, en un escenario ideal hipotético, sino pensar, si esta persona viene haciendo 200 kilos en presta banca, ¿va a forzarse por ser mejor levantador? ¿Va a forzarse por ser mejor deportista, mujer, persona? Y si la respuesta es que sí, pues creo que eso al final es todo lo que importa al final del día. Y no si las expectativas que cada uno se crea son las perfectas, porque eso al final creo que recae más bien en, no en el, no el creador de contenido, sino más bien en el consumidor. Y
1: sobre todo, eh, mucha gente quiere quiero, yo quiero, yo quiero un hijo, yo quiero un gato, yo quiero ser, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero ¿cuánta gente hace por? Porque para mí eso es lo fundamental. Lo primero, eh, expectativas frustradas. Bueno, eh, soy partidaria de no generarnos expectativas. Me refiero, yo recién estoy descubriendo que soy líder. Vale, No lo buscaba, os lo juro. Yo no me abrí Instagram, ni me abrí un podcast, ni me abro nada esperando que me siga una masa de gente. Y de repente, mi ejemplo y mis hechos, sin buscarlo y sin tener ninguna expectativa frustrada, porque no había expectativas, lo han hecho posible. Entonces, antes de yo quiero y es que me frustro y me causa infelicidad, con esa actitud, realmente no pasa nada. Pero ni a ser un líder, ni a comportarte como una persona a tener en cuenta. Y realmente esto puede ser un poco duro, pero... Así ocurre. La gente quiere un perro, coge un perro y a los dos años el perro ha abandonado. La gente quiere una pareja, se junta con el primero de turno y a los meses, ah, es que estaba loco. Venga. Vamos a ver, hay que mirar un poco más qué queremos y qué queremos hacer por. Porque todo, 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 de la persona que está haciendo banca con 200 kilos o la persona que corre a menos de tres, de tres minutos el kilómetro, todo requiere un esfuerzo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a concentrar todas tus energías en poder cambiar la persona que eres ahora, para poder llegar a ser la persona que, eres, que vas a ser y sobre todo, si lo cumples, ¿vas a ser más feliz que ahora? Yo antes de ser, voy a decir, influencer, por así decirlo, no era menos feliz que ahora. Siempre he sido muy feliz y ahora con una comunidad soy muy feliz y dentro de unos años... Lo voy a, eh, que va a ser más grande voy a ser igual de feliz porque siempre voy a ser feliz porque no tengo una expectativa que cumplir ya la he cumplido ya soy quien quiero ser en este momento me da igual el, dentro de unos años ya soy quien quiero ser ahora
2: es un punto muy bonito. Y eso, sobre todo lo que dices tú, de que no, no pongas tu felicidad en base a tus resultados, sino en base al proceso que te lleva a ellos, ¿no? En plan de, estás haciendo lo que te apasiona cada día, eres más, está más cerca de tuyo ideal, que son acciones que dependen de ti íntegramente. Lo que no depende de ti es si consigues facturar 10.000 o 100.000 euros con estas acciones. Entonces, cuando pones tu peso en, voy a entrenar como la persona que va a hacer 200 kilos siempre de banca, en lugar de, voy a hacer 200 kilos siempre de banca, lo cual depende de otra multitud de factores, de... Tu sistema nervioso central, de tu biomecánica, de tu genética, de tu capacidad de, de, de recuperación en base a tu trabajo, de mil cosas que no dependen de ti, pues eso sí que puede ser realmente frustrante, buen mensaje.
0: Yo aquí me planteo si no seríamos. si yo no sería más feliz, voy a hablar por mí. Si yo no sería más feliz si no se hubiera conocido. ¿Por qué? Esto, esto, suena duro, duro, eh. esto suena muy duro. Esto suena muy duro. Esto lo voy a poner al principio del podcast, lo voy a poner. Eh, me explico: me explico. Eh, si yo no hubiera conocido a una persona que ha tenido éxito en un campo determinado, a la que tal vez a mí me gustaría parecerme a ella, yo. Tal vez seguiría siendo feliz como lo era, con mis dos perros y mis tres gatos, viviendo en el pueblo, yendo a pasear al monte y viendo cómo el sol se pone. Si yo no hubiera conocido a esa otra persona que consiguió hacer no sé qué, para hacer mucho dinero, para comprarse una casa en medio de la ciudad, con jardín, cuando yo tengo todo este monte porque vivo en un pueblo pues tal vez sería más feliz. Es decir, veo perfectamente, y comparto con vosotros, eh, eh, pero veo perfectamente el, el, el punto de vista, ¿no? pero también veo perfectamente que depende cómo lo enfoques y siento ser muy crítico con las redes sociales en cómo están diseñadas, es muy bueno que yo conozca a Lucía, es muy bueno que yo conozca a Marcos, pero es muy bueno también el medio donde yo los conozca, porque los dos me podéis aportar un montón, y me aportáis un montón, pero dependo mucho del de medio, porque tal y como está montada las redes sociales, quieren que yo esté todo el rato pendiente, quieren que esté yo todo el rato ansioso, porque publiquéis algo para conocer. Entonces, creo que es muy bueno conocer a las personas. No creo que hay que encerrarse en uno mismo. Creo que hay que abrirse, pero creo que hay que dar especial cuidado en el medio. Y respecto a esto, Lucía, cuando tú preparas los retiros, los preparas de una forma estratégica, porque sabes que el medio es muy importante, porque tú si le vienes a mi casa a hacer aquí un retiro, dices, esto es un caos, aquí no podemos hacer nada. Dices, porque esto es un desastre de casa. <risa> no, no, yo prefiero hacerlo en una casita donde podamos, con un espacio. ¿Cómo planteas tú eso? ¿Qué importancia le das, Lucía, en los retiros al medio, al cómo lo montas para que la gente se sienta cómoda y para que la gente pueda confiar.
2: Hostia, muy top esto, ¿eh? ¿Cómo crear experiencias únicas dentro de tu comunidad?
0: Otra vez más
1: volvemos a la imagen del líder. líder. Eh, ¿Qué anhelaba yo cuando no era líder? Pues yo anhelaba una convivencia, anhelaba aprender más sobre psicología, aprendaba, eh, anhelaba conocer mi sexualidad, aprender a meditar en un mundo en el que estamos continuamente expuestos mediáticamente. Quería encontrar foco y paz mental y, sobre todo, conectar con la naturaleza, porque yo vivía en la ciudad. Así que lo único que he hecho ha sido hacer eso que yo quería montar para mí en convivencia de más personas y contratar a la gente que yo necesito que yo sé que no tengo las competencias ni las capacidades para poder hacer lo posible. Entonces, lo primero, dar un paso atrás y decir, a ver, ¿qué anhela la gente de mi edad? ¿Qué anhela el nicho de personas que me siguen? Porque voy a montar una experiencia conforme a lo que ellos me digan. Yo no monto la experiencia, la experiencia la montáis vosotros.
2: Aquí he más con Lucía porque yo al final todas las empresas que creo, como dice Lucía, van enfocadas a resolver problemas que yo mismo tengo. Desde AudioFit, que al final resuelve preguntas que yo tenía sobre mi entrenamiento, mi nutrición, mi descanso, como AudioFit Research, que es una revista que vamos a lanzar para entrenadores dentro de AudioFit. Y es una revista que es en plan de, oye, pues estoy tomando su hace seis meses. ¿Importa cuándo tome las juganda? Pues no sé. Voy a preguntárselo al tío más friki de AudioFit sobre este tema para que dé respuesta a ello. Entonces, al final hacer un poco de introspección dentro de uno mismo, creo que es una manera de generar ideas de negocio tremendas y también es importante complementar esto con escuchar a la gente activamente eh, mediante encuestas, formularios, eh, posts en los que te hacen comentarios la gente. O sea, está bien empezar como punto de partida por mirar dentro de ti mismo, pero tampoco te puedes quedar solo con eso, porque si eres un tío que le gusta, me invento Pintar, pintar con los pies cuadros, pues a lo mejor tienes que ir al mundo real y decir, Oye, ¿a mi audiencia le interesa esto? Porque a lo mejor no. Entonces, bueno, es mezclar ambos. Me gusta mucho. La claro, y
1: sobre todo no conformarnos, porque mira, el manual de marketing de todos los libros está muy bien, pero llevados a la práctica no funciona, porque falta un factor muy importante, que es paciencia. Entonces, yo no he pasado ningún cuestionario, por ejemplo, para saber qué quiere la gente, pero sí que he estado atenta, activamente. Sí que he visto ¿Qué estadísticas funcionan más en mis, en mis, en mis posts, por ejemplo? ¿O qué podcast son más comentarios? ¿O qué temática de podcast me pide la gente? ¿O qué me preguntan más por mensaje directo? Entonces, no he hecho una estadística perfecta, como decía antes Marcos, que mires mis Excel. No tengo Excel. No, no mi Excel está aquí. Y lo que hago es adaptarme a la gente lo que me va demandando. Y lo que me demanda yo lo formo. Entonces, que yo no tengo conocimiento sobre meditación y yoga, cojo a la mejor. Cojo a la mejor para que venga a mis retiros y lo petemos. Que como mujer creo que tenemos un factor diferenciador entre hombres y mujeres con lo que respecta a nuestra sexualidad y cómo la vivimos. Sí, lo considero. ¿A quién contrato? A la mayor profesional fisioterapeuta del suelo pélvico de mujeres, preparto, posparto y preparadoras deportistas. ¿Qué demanda la gente? ¿Irse a una ciudad? ¿A Ibiza? ¿De fiesta? O la gente que me sigue quiere irse a la naturaleza perdidos en el monte. Pues monta la experiencia conforme a eso. Y luego todo muy organizado, con horarios muy estipulados, con un menú que sepan que van a... O sea, me guardo espacio para sorpresas, pero no demasiado. Que la gente vaya con una seguridad en la mano de que donde vienen van a estar bien y lo que se van a encontrar. Y sobre todo voy creando hype. De, utilizo diferentes herramientas, pero principalmente yo no doy las fechas de los retiros. Nunca, nunca aviso de cuándo va a haber un retiro. La gente, todos los días, me llega un correo, todos los días, preguntándome cuándo va a ser el próximo retiro. Y nunca los contesto. Sí les contesto, pero nunca les contesto con la fecha. Nunca anuncio por redes sociales mis retiros eh, de manera que pueda mostrar que todo el mundo se puede apuntar. Lo hago de manera filtrada. La primera vez que anuncié mis retiros fue a través de un podcast, como estamos haciendo nosotros tres. Imaginaos que al final del, de este podcast, justo al final, soltáis una perlita de... Por cierto, si queréis más información sobre la revista que voy a soltar en AudioCin, lo dejáis caer. Ahí ya estás filtrando a la gente que realmente está interesada en eso. Y esa gente te va a coger y te va a hablar. Tú, Marcos, has hablado de una revista, tío. Esa gente es tu comprar?
0: Eso, es.
1: eso es. Esa gente son los primeros que van a comprar tu revista. Eso
0: Entonces, es, sí. Quería decir que eso es lo que hace Apple, ¿no? Eh, no dicen lo que van a sacar. Y saben que es porque eso crea expectativa, ¿no? Es una forma de, de poder llegar a la gente que verdaderamente, verdaderamente está interesada. Bajo mi punto de
1: vista, sí, porque no es un producto. Es una convivencia. Vas a convivir conmigo y con más profesionales en una casa alejados de la ciudad. No es algo tan sencillo como hacer una compra de un carrito de añado y me, lo, me llega a casa. Sabes, Es que te vas a exponer y yo también. Yo, que solo me conoces por redes sociales, me expongo. Entonces es una manera de que ir soltando perletas y de que la gente realmente interesada mueva todo lo que pueda por venir. Entonces, la manera que tengo es, hago muchos filtros. Anuncio que va a haber un próximo retiro. Nadie sabe cuándo, pero yo lo anuncio. La gente viene, me pide mucha información. Les cuento un poquito de información, pero todo con un copyright pues muy diseñado por mí, ¿no? Eh, tengo una entrevista personal con ellos para conocerles y hago lista de espera. Y cuando ya he entrevistado a todas las personas, a todas, a todas, a todas, a todas, a todas, Empieza a llamar uno a uno y digo, tú sí, por esto, por esto, por esto. Te quiero en mi equipo. Entonces es una manera brutal de yo también sentirme muy segura porque al final les abro las puertas de mi corazón. O sea, esto no es únicamente marketing, esto es la vida. Estoy, estoy dejando entrar gente en mi vida y yo solamente puedo hacer muy pocos retiros porque la semana después del retiro yo tengo resaca emocional. O sea, yo he salido de un retiro mmm, y tener fiebre a los dos días. Porque lo doy todo, pongo toda mi carne en el asador y hago estrategias muy creativas. Y doy seminarios y doy charlas y hacemos muchas cosas, muchas actividades. Entonces, la mejor manera de crear una experiencia es adaptarla a las necesidades de tu medio. Y tu medio no va a ser la primera persona que te pida información. la gente es muy cotilla. Tu medio es la persona que va hasta el final, que pasa todas tus barreras y todos tus filtros y en el último tubito entra y eso para mí es la mejor estrategia o la que más me funciona
0: y, y luego has mencionado eh, un aspecto que me gustaría conocer tanto la opinión de lucía como de, la de marcos eh, que es que contratas a gente que es mejor que tú es importante para que un negocio salga adelante en ver aquello a lo que tú no llegas o ver aquello en lo que hay alguien que es mejor que tú e intentar ir a por el mejor, ficharle para tu equipo.
1: Para mí, desde luego, es lo más importante. Porque si no delegas en algún momento, si no aprendes a delegar y crees que puedes con todo, todo te puede. Yo conozco cuáles son mis limitaciones muy bien. Y por mucho que las pueda trabajar, nunca seré tan buena como una persona que se dedica única y exclusivamente a eso. Por mucho que yo practique yoga, nunca seré tan buena como una maestra de yoga que lleva 10 años trabajando en Madrid y se dedica a ello. Por mucho que yo sea deportista y haya trabajado mi suelo pélvico, para no, por ejemplo, orinarme mientras salto a la comba, nunca seré tan buena como una profesional en ese campo. Entonces, tienes que conocer muy bien, como creador de lo que sea, cuáles son tus limitaciones. Porque ahí no tienes que contratar a gente más fuerte que
2: tú. Joder, Lucía acaba de explicar muy bien la parte más interna de la empresa, ¿no? De Cuenta con gente mejor que tú en algo porque humildemente tú no puedes ser el mejor en todo, obviamente. Esto es muy importante y aunque lo fueses tampoco tienes tiempo como para hacer todas las tareas que hay que hacer en un negocio. Pero la parte más externa, ¿no? De, oye, al final la gente porque me compra a mí y no me compra a otras 20 influencers que se enfoquen a mujeres. La, la, la respuesta posible pues, sí, no tiene que ver con el equipo, ¿no? Al final, tú tienes que pensar en ventajas competitivas o fosos defensivos que llama Warren Buffett, que hagan que la gente te vea te perciba como algo único, que no es comparable, no es sustitutivo respecto a otras personas. Entonces, en el momento que tú tienes a los mejores, pues automáticamente la gente te percibe como un producto totalmente distinto. O sea, te pongo un ejemplo, a lo mejor el podcast de Lucía Psicorrendimiento no compite con otros podcasts de psicología que se enfocan a lo mejor simplemente en hablar de relaciones, que se enfocan en dar consejos sobre la vida porque el de Lucía tiene algo especial tiene una esencia de pues, una, una mujer que es deportista una mujer que está creando una comunidad en relación a empoderamiento de la mujer, una serie de cosas que le hace que sea un podcast único y la gente no diga oye pues me escucho o este podcast o este podcast o voy al Retiro de Lucía o voy al de otras cinco personas porque el Retiro de Lucía es único entonces al tener a los mejores en tu equipo consigues crear productos únicos y experiencias únicas
1: Totalmente, o sea que bien lo has descrito de verdad Marcos, enhorabuena al final, ¿contra quién quieres competir? Si quieres ser el número uno en todo, si quieres ser una empresa como Amazon, por ejemplo, bueno, pues trata de replicar los pasos que ha seguido Amazon. Pero realmente a lo mejor no te hace falta ser como Amazon para triunfar o para conseguir el éxito personal, porque para mí son cosas diferentes.
2: De hecho, antes, Lucía mencionó un ingrediente súper importante del marketing, que yo te diría que es el más, más importante y es la creatividad, que esto no viene en ningún manual de marketing, pero al final te das cuenta que es lo que define a las estrategias ganadoras de las perdedoras normalmente. O sea, al final... Todo el mundo sabe hacer Facebook Ads, todo el mundo sabe lo que es un marketing, todo el mundo sabe hacer mejor o peor copywriting, pero sé creativo respecto a cómo transmitas tu mensaje y sobre cómo vendes, sobre qué producto creas, sobre cómo eh, cuentas historias alrededor de ese producto. Ahí es donde se marcan las diferencias y ahí es donde se ganan las batallas en el mundo del marketing, en mi opinión. Así que si todo el mundo hace congresos, pues tú planteas hacer cursos específicos sobre un tema y en lugar de esas redondas, hacer mesas redondas, haz clases de verdad. O sea, siempre piensa en qué puedes hacer que nadie más está haciendo y ve ahí, porque es donde menos gente va a ver compitiendo y donde más oportunidades hay.
1: O haz congresos, pero haz que sean únicos. O sea, haz que sean realmente especiales. No hagas, no hagas congresos donde no contras congreso. para que te charlas. No, no, no. Que la gente desee ir a tu congreso. O sea, no los pongas tan fácil. Porque, porque al final no, nos cansamos rápido, ¿no? Joder, Es como, va, otro congreso más. No, 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 haz lo único. O sea, El congreso. que la gente hable de tu congreso, eso es.
0: Veo, Lucía, que tú utilizas una estrategia que me parece acertada, ¿no? Que la forma de crear expectativa es... Eh, lo voy a decir simple y llanamente, no sé si va a haber plaza para ti y no sé todavía, no te quiero decir, cuándo lo voy a realizar. Entonces dices,
2: quiero casi no emocional
0: quiero ir, ¿no? Y veo que juegas con esos plazos y con, con esas estrategias, ¿no?
2: Y sobre todo que no
1: es sesgo de escasez, no es en menos de 48 horas y luego se alarga una semana. No. Lo que yo hago es verdad. Realmente, porque a retiro solo puedo tener, para que todo funcione, y para yo sentirme segura, solo puedo tener a 10 mujeres. ¿Vale? Con tres profesionales, 10 mujeres. Realmente la demanda es mucho mayor. Entonces, la estrategia, por llamarlo de alguna manera, de... Oye, mira, voy a sacar retiros próximamente, no voy a decir cuándo porque no voy a utilizar Instagram como una manera de hacer un embudo para que todo el mundo pueda venir, porque no me interesa. O sea, porque el problema es que ya tengo los clientes, entonces no me interesa que pueda venir todo el mundo porque es algo muy exclusivo. Entonces, es un sesgo, pero que se activa un poco de manera automática porque al final es, es cierto. Eh, tienes que pasar una entrevista y si te interesa realmente todo esto, ven a pedirme información. Yo no voy a estar aquí colgando carteles de ven a mi casa. <risa> Entonces, sí, es cierto, es que tienes que entender mmm, cuál es tu producto o cuál es tu servicio y acomodar la estrategia conforme a eso. No digo que mi estrategia valga para todo, ni muchísimo menos. Hay productos donde el embudo tiene que ser mucho mayor porque lo que te interesa es darte a conocer y en algún momento, pues ya harás venta. Entonces, pero también hay otras maneras de hacerlo. Y, y a mí me gusta mucho ser un poco más discreta. A mí me gusta la venta un poco... como tengo, como tengo que vender, vendo bien, ¿eh? O sea, si me tengo que poner a vender, pues vendo. Ya sea, pues, <risa> oye, los productos que yo consumo, por ejemplo, que no son mis proyectos. Yo, por ejemplo, colaboro con Enfit. Y es verdad. Y tengo que vender en Enfit. Porque consumo Enfit, entonces no puedo adornarlo. Es como, mira, tomo esta proteína y con esta proteína me estoy poniendo fuerte. Y está muy rica, así que si la quieres, la compras. Entonces, eso al final es una venta directa, pero hay otras estrategias. Y también muy, muy, muy muy efectivas. Entonces, depende de cuál sea tu producto o tu servicio, acomodarlo un poco en base a eso. Para mí es mi punto de vista.
0: Lucía, para ir terminando el podcast, una pregunta que, que suelo, que solemos realizar y que la considero fundamental de todas las habilidades que tienes o que crees que tienes cuál es aquella que te ayuda en mayor medida a tener éxito personal y profesional independientemente de lo que vendas ¿eh?
1: Sinceridad. Soy altamente sincera. Y no siempre lo he sido. He mentido. Para pertenecer a grupos, para ser aceptada, simplemente para quedar por encima de otra persona. También. Pero me he dado cuenta de que eso a nivel inconsciente me estaba haciendo daño porque estaba, tenía que jugar dos papeles. El papel de la persona que miente y el papel de la persona que soy. Y cuantos más papeles y más personajes tienes en tu vida, más energía se te disipa. Entonces, literalmente, he conseguido coger todos esos personajes que tenía en mi vida y juntarlos en una sola persona. Y eso hace que a nivel personal esté consiguiendo el éxito. A nivel personal estoy logrando el éxito porque solo juego un papel y es la persona que soy. Te puede gustar más, te puede gustar menos, puede estar más de acuerdo, puede estar menos de acuerdo, pero eso hace que mi energía no se disipe. Mi energía está aquí.
2: Joder, pues Chus, si me dejas a mí responder esta pregunta que me ha parecido bastante potente... <risa> Yo te diría que, aunque esto es un poco turbio, que tenemos una persona que sabe mucho de psicología, es la capacidad de obsesionarse con cosas. O sea, si analiza un poco las personas que más éxito tienen en cualquier campo de su vida, son personas que viven por y para algo y que cuando se van a la cama les cuesta muchísimo desconectar sobre algo. Y cuando se levantan por la mañana piensan, hostias, pues es una oportunidad genial para reunirme con gente sobre este proyecto o es una oportunidad genial para hacer un brainstorming ¿no? o para responder clientes eh, de este tema. Entonces, la capacidad para obsesionarse con algo y si quieres cambiar la palabra obsesión por ilusión o, o pasión, también puede ser algo incluso más sano. Pero creo que toda la gente que tiene éxito en algo muy a lo grande es gente que vive por y para algo y que tiene una misión ahí fuera que les ilusiona cada día.
0: Pasión y sinceridad, creo que dos buenos atributos ¿no? para eh, que yo buscaría en una persona en la que me gustaría confiar ¿no? porque al final cuando hay algo de por medio, cuando, yo, cuando una persona asista a un retiro de, de Lucía o compre eh, algo en lo que esté metido Marcos, eh, a mí me gustaría pensar que lo han hecho con pasión, que lo han hecho con ilusión y que me están hablando sinceramente porque si lo que están haciendo es efectivamente ingeniería social de la mala para mentirme y vender mucho, pues entonces no vamos a ningún sitio. Lucía y Marcos, como siempre, un placer enorme haber estado con vosotros dos hablando este rato. Eh, me ha encantado, eh, porque me encanta hacer de, eh, no necesariamente de poli malo, pero simplemente mostrar también otro punto de vista que no tiene por qué ser necesariamente el mío, pero que entiendo eh, en algunas ocasiones sí, pero que entiendo que es un punto de vista también que, que está en la calle y también al que, al que hay que escuchar. Por lo tanto, un verdadero placer. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Chus, por, por invitarme aquí. Ha sido un placer estar contigo y me encanta que no solo te dejes guiar por una dirección, sino que tengas esa botecilla que nos haga cuestionarnos todo lo que estamos diciendo.
2: <risa> Brutal. Y, Chus, cuando quiera hacemos un dato sobre redes sociales, que veo que es un tema que te gusta bastante y que genera mucha controversia.
0: Podemos hacer con redes sociales. Eh, mira, si fuera por mí y un adelanto de, pro, del capítulo que hagamos sobre redes sociales, eh, acabaría con ellas hoy mismo. Hoy mismo acabaría duro. con ellas. No, no, además, es que no tengo ninguna duda. Joder. No tengo ninguna duda. Creo,
2: menos mal que no mi padre, Chus.
0: Eh, <risa> que tu padre. padre no? eh, eh, mirad toda la gente que va andando por la calle mirando el móvil. ¿Dónde están mirando el móvil? Yo me siento en el autobús para ir a Vitoria a trabajar, veo lo que está viendo la gente en el móvil y lo que están haciendo y traen cosas buenas, ¿vale? Porque yo a vosotros dos os he conocido por las redes sociales, pero tiene que haber otra forma de poder conocer a gente, de poder contactar con gente, de poder estar en relación con gente y hacer cosas muy buenas y muy positivas, pero que no generen la dependencia que están generando.
1: ¿Y tú no crees que es... el problema lo tienen las redes sociales?
0: ¿Cómo están diseñadas? Sí.
1: Entonces, ¿tú por qué no eres adicto?
0: Eh, yo soy adicto a las redes sociales. ¿Y, ¿Y por qué soy adicto a las redes sociales? Porque tengo que poner unas barreras muy altas para no entrar. Pero yo soy adicto a las redes sociales, pero me tengo que cuidar muy mucho. Claro, me da
1: podcast.
2: Yo también, tengo muchas ganas. Pero el punto, de Lucía, es que al final, si tú puedes utilizar las, las redes sociales de forma responsable, quizás no es un problema de redes sociales, sino tu enfoque hacia su uso. Entonces, en el momento que puedes utilizar la media hora al día, poniendo los horarios, pues quizá el problema es tuyo, no es problema de Instagram. Pero bueno, es otro tema aparte que lo hacemos un día juntos. Hacemos un día juntos,
0: le podemos invitar también a Lucía. Montamos ahí una mesa <risas> caliente, montamos una, pues, de, a, una
2: avisa caliente. de Macro <risas> y le montamos una fiesta a los cuatro. Tenemos todos. <risas>
0: Eso es. Bueno, bueno, chicos, un abrazo, todo. un abrazo enorme todo todo. y nos vemos. Chao. Un abrazo. Chao. Chao, tipo.